0: Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Je suis hyper contente de lancer cette saison 2 des coulisses du voyage, j'avais vraiment euh, vraiment hâte. J'ai eu beaucoup de plaisir à réfléchir au sujet que j'allais vous proposer et à commencer à réaliser les premiers épisodes. D'ailleurs, j'ai beaucoup tergiversé sur quel serait ce premier épisode et finalement j'ai décidé d'écouter l'actualité et la température du moment, puisque je vais vous proposer un épisode spécial grand froid. Dans la saison 2, il y a quelques petites nouveautés dont vous allez vous rendre compte dès cet épisode... Puisqu'il va m'arriver de temps en temps de prêter le micro à d'autres personnes C'est le cas pour cet épisode où j'ai invité Clara du blog Wild Road Donc cette blogueuse et photographe talentueuse va nous donner tous ses conseils Pour bien se protéger du froid en randonnée mais aussi en bivouac Clara développe également une démarche éco-responsable Et elle viendra aussi partager toutes ses ressources, ses marques préférées Qui permettent de se fournir en matériel plus durable autre nouveauté pour cette saison, vous avez maintenant la possibilité de vous inscrire à une newsletter spéciale podcast, donc pour cela je vais vous mettre le lien dans la description de l'épisode. Alors je vous invite vraiment à le faire, à la fois pour vraiment être tenu au courant de la diffusion des nouveaux épisodes, mais aussi parce que je réserve quelques surprises pour les auditeuristes les plus assidus. C'est également un excellent moyen pour moi de pouvoir vous questionner, de pouvoir mieux vous connaître, donc vraiment n'hésitez pas à vous inscrire. Promis, je ne vous enverrai pas 15 000 mails par semaine. Allez c'est parti, je ne vais pas attendre que vous refroidissiez trop justement et je vais commencer par vous donner mes premières astuces pour bien euh, lutter contre le froid en hiver. Alors tout d'abord je vais vous parler du système des trois couches. Vous verrez si vous faites des recherches sur internet, c'est ce qu'on retrouve fréquemment, c'est vraiment la base pour bien s'habiller et s'équiper contre le froid. Alors le principe des trois couches, c'est de dire qu'il vaut mieux avoir trois couches de vêtements bien choisies que de multiplier les couches inadaptées. La première couche que vous devez utiliser en termes de vêtements, hein, je parle bien sûr, est une première couche qui doit être respirante. Donc par exemple le t-shirt, euh, donc ça doit être un t-shirt bien sûr à manches longues, il doit être bien respirant et il faut que l'air circule pour maintenir la chaleur corporelle tout en évitant la transpiration. C'est vraiment important d'avoir des vêtements respirants parce que si vous transpirez vous allez être humide et l'humidité est vraiment le facteur numéro 1 qui donne cette sensation de froid donc c'est vraiment à bannir. Donc ce qu'il faut éviter à tout prix ce sont les vêtements en coton parce qu'on transpire facilement dedans et c'est pas très respirant. Donc il existe de nombreux vêtements dits techniques, donc des sous-couches techniques, qui peuvent être en laine euh, mérinos, j'y reviendrai plus tard, ou en matière euh, synthétique. Donc cette première couche, elle doit aussi être près du corps, mais elle pas trop serrée non plus. Il faut quand même que, comme je disais, que ça circule. Euh, il faut aussi que le vêtement soit suffisamment ample et suffisamment grand pour bien vous couvrir vraiment les poignets le ventre et par exemple si vous vous baissez que ça ne remonte pas euh, au milieu du dos parce que du coup ça va créer des endroits qui sont moins protégés. Une fois que je vous aurai décrit ces trois couches, je reviendrai sur la question des matières naturelles ou synthétiques et sur euh, la manière dont on peut choisir un matériel plus ou moins responsable. Alors du coup cette première couche pour résumer ce sont des euh, t-shirts à manches longues techniques, des leggings aussi mais dans des matières vraiment spécifiques, la deuxième couche, c'est une couche qui doit être chauffante. Donc là, vous avez besoin d'un vêtement qui va isoler et garder la chaleur. Classiquement, ce qu'on utilise, c'est en haut une polaire et en bas un pantalon de type ski ou alors un pantalon de type rando doublé en polaire. Ça fait aussi l'affaire, mais ce qui est important, c'est qu'il faut que ce soit, pour le bas, que ce soit quand même imperméable pour éviter aussi, pareil, l'humidité. Et enfin, la troisième couche, c'est une couche qui est isolante on doit là aussi se protéger à la fois du froid et donc aussi du vent et de l'humidité. Donc là, souvent, cette couche-là, ce sont les blousons de ski, les parkas. Alors attention, c'est important que ces blousons, ces manteaux ne soient pas trop serrés parce que là encore, il faut laisser la chaleur circuler. Si vous choisissez des blousons, je vous conseille qu'ils descendent quand même un petit peu euh, en bas des fesses, parce que quand on se déplace, quand on bouge, etc., si on a un blouson qui est vraiment euh, trop court, et eh ben on risque de faire remonter tous ces vêtements et d'avoir une partie du dos ou du ventre au froid, donc c'est pas très agréable. Alors une fois qu'on a euh, ce système euh, des trois couches, ce qui est important aussi à avoir en tête, c'est la deuxième astuce, deuxième conseil à vraiment écouter au pied de la lettre. <rire> c'est bien se protéger les extrémités donc là je pense aux pieds, je pense aux mains et je pense aussi à la tête alors pour les pieds, pareil, il vaut mieux choisir des chaussettes vraiment spécifiques. Alors soit des chaussettes de ski, soit des chaussettes fines qui peuvent être aussi en laine euh, mérinose. Donc c'est une, une matière naturelle qui est particulièrement recommandée parce qu'elle protège bien du froid. En tout cas, attention à ne pas choisir des chaussettes qui favorisent la transpiration. Ça, ça va être vraiment important parce que des fois, on peut avoir des chaussettes qui sont très chaudes, mais euh, tout de suite, on est, euh, on est trempé dedans et du coup... On on va avoir froid aux pieds, même si on a l'impression d'être bien protégé. Pour les pieds aussi, ce qui va être important, bien sûr, ça va être les chaussures. Donc là, on va choisir, euh, si on est à la neige, notamment des bottes de neige, des après-ski qui sont bien imperméables, qui sont montantes, qui sont fourrées, avec une semelle qui est bien isolante. Ça, c'est important. Il y a certaines bottes de neige qui ont des chaussons amovibles. Donc ça, ça peut être euh, très intéressant parce qu'on peut les sécher euh, facilement, euh, indépendamment du reste de la chaussure. Pour les mains, bien sûr, on pense à des gants type gants de ski ou moufles. Perso, je trouve que les moufles, c'est pratique parce qu'on peut euh, les mettre et les enlever euh, facilement, mais après, chacun voit euh, en fonction du type d'activité aussi qu'il va faire. On peut aussi acheter euh, des sous-gants. Là, c'est des gants très très fins qu'on peut mettre justement sous les gants de ski ou les moufles. Alors, attention à ces sous-gants parce que souvent, on a tendance du coup à les garder quand on enlève ses bah, gants de ski et ses moufles pour par exemple, je sais pas, prendre des photos ou faire d'autres choses. Et du coup, on peut avoir tendance à les mouiller assez rapidement et avoir le réflexe de les remettre ensuite dans ces gants de ski ou ces moufles. Et du coup, bah on introduit de l'humidité à l'intérieur de ce qui est censé protéger nos mains et donc on va avoir froid. Donc si vous utilisez des sous-gants, faites bien bien attention à ne pas pas les mouiller. Et s'ils sont mouillés, retirez-les avant de remettre vos gants de ski ou vos moufles. Pour la tête, qui est la dernière extrémité, qu'il faut savoir, c'est que 30% de votre chaleur corporelle s'échappe de votre tête. Donc autant dire que bien se protéger la tête, c'est hyper important pour ne pas avoir froid. Je dirais même que c'est pas important, c'est primordial. Donc pour la tête, on prend un bonnet ou une cagoule ou même une chapka si on est vraiment dans une situation de grand froid parce que la chapka elle va vraiment protéger aussi les oreilles, une partie du cou, etc. En tout cas, voilà, on choisit aussi quelque chose qui va nous protéger, qui est bien chaud, par exemple doublé en polaire, etc. plutôt qu'un bonnet qui va être esthétique mais qui euh, laisse passer euh, l'air et l'humidité et qui du coup ne servira à rien. Pensez aussi à vous protéger par la même euh, le cou, avec euh, par exemple avec un tour de cou euh, en polaire pour éviter de laisser passer euh, le froid aussi. Je voulais vous parler aussi des lèvres. Alors on ne peut pas les protéger, alors bon en ce moment avec le masque, elles sont un peu protégées, c'est vrai. Mais en temps normal, elles sont plutôt euh, à l'air libre. Pensez à bien les protéger avec euh, des baumes spéciales froids aussi, parce qu'on peut vite avoir les lèvres gercées. Et c'est particulièrement embêtant, déjà c'est pas agréable, et si on est sujet à l'herpès labial, c'est un des facteurs qui favorise la poussée d'herpès. Donc ça, sachez-le si vous avez tendance à avoir des boutons de fièvre, on appelle ça aussi comme ça, protégez bien vos lèvres contre le froid. Dernier conseil aussi par rapport à, à ce qui n'est pas protégé par les vêtements, c'est-à-dire la peau du visage par exemple. Évitez à tout prix de sortir dehors en vous badigeonnant de crème à base d'eau. Parce que l'eau au contact du froid, qu'est-ce que ça fait Eh bien ça gèle et donc ça sera pas du tout agréable. Donc on oublie aussi euh, le maquillage quand on est dans des situations de grand froid parce que pareil ça va geler. Dernier conseil pour vous protéger du froid, c'est tout simplement de bouger. Parce qu'on aura beau se protéger du froid avec tous les vêtements techniques de la planète, si on ne bouge pas un minimum, ce sera vraiment difficile d'avoir chaud. Quand on est en extérieur, si à un moment donné bah, on est inactif et qu'on commence à avoir froid, bah voilà, levez-vous, bougez, allez marcher un peu, euh, sautez sur place, enfin que sais-je. Bougez vos pieds à l'intérieur de de vos chaussures, bougez vos doigts à l'intérieur de vos gants et ça ira beaucoup mieux. Maintenant que j'ai évoqué les conseils vraiment de base pour se protéger du froid, je voulais voir avec vous comment et où s'équiper. Vous commencez à me connaître à chaque épisode, il faut que j'en mette une petite couche sur le côté éco-responsable de la chose. Et en matière de matériel pour se protéger du froid... Bien évidemment, la question se pose également. On ne le sait pas forcément, mais il y a beaucoup de matériel comme les tentes, les sacs à dos, les blousons, les vêtements dits techniques, les vêtements de sport, qui sont faits avec des matières qui ne sont pas toujours respectueuses de l'environnement. Alors c'est d'autant plus embêtant que quand on est dans des activités comme ça euh, en pleine nature, je pense qu'en général on est plutôt dans une démarche de vouloir protéger la nature et notre activité peut euh, paradoxalement nuire à l'environnement à cause du matériel que l'on utilise. Je dis ça, c'est pas du tout pour vous culpabiliser, c'est juste pour qu'on en ait un petit peu chacun conscience. Et vous allez voir, c'est pas toujours facile de s'équiper avec des choses qui sont entièrement éco-responsables et durables. Je vais vous donner quelques ressources qui peuvent voilà, vous aider à choisir les choses et d'être le maximum dans une démarche éco-responsable par rapport au matériel que vous allez utiliser. La première réflexion que j'avais envie de partager avec vous, c'est la question du choix des matières. Alors on parle souvent de laine mérinos comme étant une matière complètement naturelle, que l'on oppose aux matières synthétiques. Il y a beaucoup de matières qui ont été créées pour justement protéger du froid, donc je ne vais pas faire une liste exhaustive là-dessus. Et souvent, on oppose un petit peu les deux. Malheureusement, les choses ne sont pas si simples que ça. Même une matière naturelle peut poser des questions d'un point de vue environnemental ou même éthique. Et c'est d'ailleurs le cas de la laine Mérinos... Même si c'est une matière naturelle, donc elle a l'avantage d'être biodégradable, il faut quand même être attentif à ses manières de production parce qu'en fait, l'élevage de moutons peut poser des problèmes, notamment sur l'environnement. Quand il y a des très très grands cheptels, bah, ça épuise les sols, ça nuit aussi à la végétation, etc. Il y a certains élevages aussi qui utilisent des produits chimiques, des pesticides. Ce n'est pas sans conséquence non plus sur l'environnement. La fabrication de la laine Mérinos pose aussi quelques questions éthiques. En effet, j'ai appris en préparant cet épisode qu'il y avait des techniques condamnables par rapport au bien-être des animaux... Certains éleveurs, notamment en Australie, pratiquent ce que l'on appelle le mule Cela consiste en fait à découper une partie de la région périanale des moutons pour les protéger de certaines infections, de certains parasites. Mais cette pratique est bien sûr très douloureuse pour les animaux, ne respecte pas du tout leur bien-être. Elle est pratiquée surtout pour faire gagner du temps aux éleveurs et pour avoir moins de soins à faire sur les animaux. Heureusement, certaines marques s'engagent à bannir le mulsing. J'arrive vraiment pas à dire ce mot, mais voilà, vous avez compris. C'est notamment le cas euh, des marques comme Icebreaker, Quechua ou aussi Patagonia. Donc voilà, je vous donne ces références-là parce que c'est celles que j'ai trouvées, il y en a peut-être d'autres. Il y a aussi des marques françaises qui développent de la laine Merinos éthique. Donc euh, voilà, vous pouvez faire des, des petites recherches sur internet, ça peut être intéressant pour euh, se fournir sans euh, cautionner des pratiques euh, voilà, barbares, tout simplement. Concernant les matières synthétiques, bon, bah, il faut savoir que beaucoup sont des dérivés des produits du pétrole, donc... Euh, ne sont pas forcément aussi biodégradables, elles peuvent venir de loin, etc. Donc pareil, il n'y a pas de matières qui vont vraiment être idéales, surtout quand on parle de vêtements euh, techniques. Donc par rapport à l'équipement, euh, j'en ai déjà parlé dans d'autres podcasts d'ailleurs, moi je privilégie déjà dans un premier temps la sobriété, c'est-à-dire de se fournir uniquement de vêtements ou de matériel dont on va réellement avoir besoin, si possible même dont on va avoir besoin sur la durée. Je privilégie aussi l'occasion, il y a beaucoup de sites d'occasion, je ne vais pas les citer, qui sont pas forcément spécifiques au matériel de sport, mais où on peut trouver quand même beaucoup de choses. Il y a aussi des plateformes d'occasion qui se spécialisent sur le matériel de sport. Je pense notamment au site Campsiders, où il y a du matériel notamment de ski, de randonnée, enfin voilà, et des vêtements là de très grandes marques, de qualité, etc. Donc pour ceux qui ont vraiment besoin d'un matériel on va dire un peu plus exigeant, ça peut être aussi une bonne porte d'entrée pour vous équiper. Autant pour le ski, on y pense Autant pour d'autres pratiques sportives hivernales, on n'y pense pas forcément. Je parle de la location. Sachez qu'on peut le faire aussi pour une parka, une tente, un kit de bivouac, etc. Je connais notamment le site Les Petits Montagnards qui propose voilà, de la location de matériel. Vous choisissez ce dont vous avez besoin et on vous l'envoie chez vous. Et puis vous le restituez une fois que vous n'en avez plus besoin. J'ai pensé aussi à ceux qui veulent acheter du neuf tout simplement parce que des fois on trouve pas ce qu'on veut dans le marché de l'occasion. Donc sachez qu'il existe de nombreuses marques qui sont un peu plus responsables. Alors je dis un peu plus parce que c'est toujours difficile d'être à 100 et pareil, je veux pas vous culpabiliser. Donc euh, Clara nous en parlera sûrement euh, un petit peu plus, elle va nous donner aussi euh, ses marques euh, préférées, celles qui sont dans une belle démarche. Et vous pouvez aussi déjà regarder du côté de la boutique en ligne euh, Rando Eco, qui euh, vraiment recense du matériel outdoor euh, éco-labellisé. Donc ça peut être déjà une belle porte euh, d'entrée. Vous pouvez aussi aller regarder le e-shop de la Green Session. Et euh, si la question justement euh, du choix des marques, euh, du choix des labels, etc. Euh, vous intéresse euh, pour le matériel, vous pouvez aussi aller regarder euh, l'éco-guide de Mountain Riders. J'avais envie de vous donner des conseils spécifiques selon certaines situations. Alors pour la Laponie, sachez que si vous partez avec une agence de voyage ou si sur place vous êtes pris en charge par voilà, un prestataire qui va vraiment vous balader dans la Laponie, faire du chien de traîneau, etc., etc., Sachez que la plupart proposent de prêter euh, le matériel, notamment celui qui est le plus coûteux, donc les grosses parkas ou les combinaisons ou les bottes de neige. Donc renseignez-vous bien avant de partir pour voir ce qui peut être prêté et ce qui ne l'est pas, ça vous évitera d'acheter des choses dont vous n'avez pas spécifiquement besoin. Et en plus les prestataires sur place, alors ça peut être des fois des hôtels hein, tout simplement qui proposent aussi de prêter le matériel ou alors vous pouvez tout simplement aller louer aussi ce matériel là sur place. Renseignez-vous bien parce que voilà ça évite des achats inutiles et en plus vous aurez du matériel qui est bien plus adapté que ce que vous pourrez trouver ici en France. Euh, concernant les adeptes de la photo sachez qu'il y a des précautions spécifiques à prendre quand il fait grand froid euh, qu'on soit en Laponie ou même en France hein. en France ça marche aussi notamment par rapport à la question des batteries il faut faire attention à toujours avoir des batteries qu'on garde bien au chaud par exemple à l'intérieur de sa veste parce que les batteries avec le froid elles ont tendance à se vider et votre appareil photo il va tout simplement s'éteindre assez rapidement c'est valable aussi pour le téléphone portable il faudra aussi éviter la condensation euh, qui peut se créer dans son appareil photo, notamment quand on passe de moins 15 à euh, 15 degrés en passant bah, de l'extérieur à l'intérieur d'une pièce par exemple. Là aussi il y a des comportements euh, spécifiques à adopter, alors plutôt que de les détailler ici parce que ça ferait euh, quasiment l'objet d'un épisode à part entière, je vais vous renvoyer vers un excellent article de Madame Aurélie. Donc, alors Aurélie si vous ne la connaissez pas, c'est une blogueuse voyage très talentueuse et une magnifique photographe et elle a écrit un article spécifique sur la question du matériel photo et du froid et je vous recommande également son livre qui s'appelle photographier l'europe du nord et qui donne énormément de conseils pour photographier les beaux paysages sous la neige notamment pour finir en beauté cet épisode, j'ai invité Clara du blog Wild Road. Donc si vous ne le connaissez pas, c'est un très beau blog avec beaucoup d'inspiration, de randonnée, de bivouac à travers la France, mais pas seulement donc Clara est aussi une photographe de talent. Elle s'est magnifiée à merveille. Nos beaux paysages, donc je vous invite vraiment à aller regarder son travail. Et pourquoi j'ai eu envie d'inviter Clara, au-delà de ces magnifiques images, c'est qu'elle développe aussi toute une réflexion autour de l'éco-responsabilité. Clara va à la fois nous parler de ça et puis j'avais aussi envie qu'elle nous donne des conseils spéciales rando et bivouac l'hiver, parce que bah, c'est sa spécialité. Hein. Clara, elle a pas peur du froid. Elle part comme ça euh, en bivouac euh, par euh, moins 15 degrés, ça lui fait pas peur. Donc euh, voilà, va nous donner des petits conseils si nous aussi on a envie euh, d'être un petit peu plus aventureux cet hiver. Salut Clara Salut Laura Comment ça va bah, Ça va très bien et toi tu t'es remis de tes euh, émotions euh,
1: de bivouac euh, dans les Pyrénées <rire> Je suis encore calée sur les horaires de bivouac, c'est-à-dire que tu te couches avec euh, le soleil et tu te lèves avec le soleil. Donc là, je me couche autour de 20h et je me réveille vers euh, 6h, euh, 7h.
0: En tout cas, tu as les idées vraiment fraîches pour nous donner plein de conseils sur le froid, parce que là, on peut dire que tu as vécu une expérience qui t'a permis de
1: tester quand même pas mal euh, d'astuces. C'est ça, en pleine tempête de neige espagnole dans les Pyrénées, euh, j'avoue que j'ai pas mal testé euh, des choses. Alors justement dans
0: la première partie de l'épisode, j'ai donné un peu les conseils on va dire de base pour s'équiper contre le froid, pour se protéger, donc euh, le fameux système des trois couches que tu dois très bien euh, connaître, mais j'ai très peu parlé finalement des conseils, des astuces qu'on peut avoir spécifiquement si on fait de l'activité physique, notamment si on randonne, parce que euh, finalement même s'il faut se protéger un petit peu de la même manière, il y a quand même des choses euh, un peu spécifiques à avoir, donc toi, quels sont tes réflexes par rapport à ce sujet-là
1: Alors, par rapport à la randonnée, ce qu'il faut faire très attention quand on évolue dans, dans une météo assez froide, c'est à ne pas transpirer. Donc, le système des trois couches, en effet, aide. Le fait d'avoir une première couche euh, respirante, c'est sûr que c'est primordial. Et euh, donc, voilà, le fait de ne pas avoir chaud parce qu'il ne faut pas que l'humidité s'installe pour qu'après, quand tu te refroidisses, tu n'es pas froid. Euh, ce qui est bien, c'est d'avoir potentiellement un, un petit habit de rechange dans son sac à dos pour pouvoir euh, être au sec quand on fait la pause, euh, par exemple, quand on fait, si tu as prévu un pique-nique euh, dans la neige, que tu puisses changer ton t-shirt ou, voilà, ou une couche à rajouter quand tu t'arrêtes et du coup que ton corps se refroidit pour qu'après tu, tu puisses repartir euh, sans être en, en hypothermie. Donc ça, c'est assez important. Euh, après, l'autre chose, quand on est en hiver et qu'on fait de l'activité auquel on ne bosse pas forcément, c'est surtout à boire de l'eau et à s'hydrater. Parce que c'est vrai qu'on a moins l'impression qu'on transpire qu'en été, alors qu'en fait, notre corps transpire, transpire aussi. Et donc, on a besoin de rester euh, hydraté pour ne pas avoir de crampes, pour ne pas se faire de blessures, etc. Donc ça, c'est important de boire régulièrement, même quand on n'a pas soif. Tu fais bien de le dire d'ailleurs parce que j'en ai pas du tout parlé. D'accord. Et du coup, quand on doit boire et qu'il fait froid, c'est bien d'avoir de l'eau qui est pas gelée. Donc c'est bien d'avoir une gourde thermos. même si on met pas forcément de l'eau brûlante parce qu'on n'aime pas boire de l'eau chaude ou boire du thé, on peut simplement mettre de l'eau à température ambiante et le fait de mettre dans une gourde thermos, ça va pouvoir on va pouvoir garder l'eau sans qu'elle gèle. Après, c'est sûr que il faut toujours... Euh, en fait, quand tu fais de la randonnée et que tu as des bâtons, par exemple... Alors, surtout, quand il neige, moi, je prévois toujours des bâtons parce que c'est vrai que c'est mieux d'avoir quelque chose sur lequel se rattraper si on glisse, etc. Et du coup, comme tu as les mains qui sont pas forcément... Euh, enfin, qui sont très exposées au vent, euh, etc., c'est bien d'avoir des gants. Alors, moi, je mets pas forcément des gros gants quand je randonne. Je mets plutôt des gants euh, type euh, gants de ski ou petits gants de vélo. Et en plus, vu que je suis photographe, ça me permet de pouvoir... Euh, continue à photographier même si j'ai des gants. Pour le coup, c'est j'ai des gants qui sont super de la marque Thermique parce que c'est des gants fins avec tous tes doigts, donc vraiment des gants. Et après, tu as une couche par-dessus qui fait moufle, donc ça te permet, une fois que tu as shooté ou que tu as fait quelque chose, que tu as ouvert ton sac, etc. Une fois que tu as fait ça, tu remets tes gants en mode moufle et du coup, tu as plus chaud avec ce mode moufle qu'avec ce mode que gants. Donc ça, c'est génial
0: est-ce que tu pourrais nous dire en quelques mots comment tu es habillée euh, typiquement
1: quand tu fais une rando euh, en montagne, l'hiver bien sûr Alors euh, ça dépend toujours de la météo qui fait, parce que bien sûr tu ne vas pas t'habiller de la même manière quand il neige que quand il fait beau. Euh, il faut savoir qu'en montagne, euh, en, même en hiver et qu'il fait froid, hein, que la température est fraîche, on peut quand même euh, s'habiller léger, parce qu'étant donné qu'on fait une activité physique, bah, notre corps se réchauffe. Donc, ça m'arrive de, de randonner en, juste en manches longues euh, en plein hiver parce que je suis en train de faire de l'activité physique, mais il fait froid. Si il neige, tu es quand même obligé d'avoir une couche imperméable. Donc, pour la faire courte, en première base, quand tu randonnes, c'est pour moi important d'avoir une matière respirante comme de la laine mérinos, c'est-à-dire une matière qui, qui permet à ton corps d'évacuer toute l'humidité pour pas qu'elle reste dans tes habits. Donc la laine mérinos, c'est parfait pour ça. Voilà, ça a un certain prix, mais c'est vrai qu'une fois qu'on a son t-shirt manchon en la laine mérinos, bon en fait on le garde plusieurs années et, et c'est génial. Quoi. Même en été, quand il fait plus frais, on peut le mettre aussi. Et euh, en dessous de ton pantalon, si tu es frileux, tu peux aussi mettre un legging en laine mérinos. Donc après, la couche au-dessus, en général, soit as... Euh, c'est bien d'avoir une sorte de polaire un peu respirante aussi, euh, mais une polaire qui isole. Après, celle-ci, tu n'es pas forcément obligé de la porter quand tu marches, mais quand tu t'arrêtes, c'est bien. En bas, en deuxième couche, tu as ton pantalon de ski en général ou un pantalon de randonnée euh, un peu imperméable. Et après, au-dessus, tu as un coupe-vent imperméable euh, qui peut être euh, Gore-Tex ou euh, toutes les matières imperméables qui existent. Ça, c'est un peu les bases. Et après, euh, ce qui est important aussi, c'est d'avoir des bonnes chaussures euh, de rando qui sont bien étanches et bien faites pour marcher euh, dans la neige. Pour pas que, bah, déjà demain, ça abîme ta chaussure. Parce que si tu as une chaussure un peu plus faite pour l'été, euh, le fait d'avoir de l'humidité qui rentre, ça, va pouvoir, euh, ça peut l'abîmer. Ce qui est bien, c'est d'avoir une chaussure qui peut être aussi euh, avoir un revêtement, donc un peu type Gore-Tex. T'as des semelles Vibram, enfin, t'as as aussi des semelles qui, qui ont un grip arctique. Donc, euh, moi, je connais pas mal les, les chaussures Merrell parce que je suis ambassadrice euh, de cette marque. Du coup, c'est vrai que je connais le Arctic Grip chez eux et ça permet d'avoir une chaussure qui accroche mieux à la neige. Donc, tu glisses moins qu'une euh, qu chaussure de rando classique, on va dire. Et c'est bien aussi d'avoir une chaussure qui monte euh, vraiment. Voilà, tu n'es pas obligé d'avoir des après-ski. Hein. Ça peut être des chaussures euh, assez, euh, assez isolées, mais, euh, mais voilà, juste qui montent au moins. Donc, ce qui permet aussi de les réutiliser sur des randos potentiellement euh, l'été, par exemple. Tout à fait. Et d'ailleurs, un petit tip que je peux te donner par rapport à ça, par rapport aux chaussures de rando. Si tu n'as pas forcément des chaussures qui montent très très haut, mais si tu as des chaussures qui sont un peu plus basses, tu peux acheter des guêtres. Et dans ce cas-là, les guêtres, elles vont te permettre euh, de ne pas avoir de la neige qui rentre dans tes chaussures et aussi qui mouille le bas de ton pantalon. Donc ça, c'est vraiment génial. Pour le coup, c'est une bonne astuce euh, pour se préserver du froid et de l'humidité. D'ailleurs, je pense que même si euh, la chaussure est bien haute, s'il y a beaucoup de neige, je pense que ça peut être intéressant d'en mettre euh, également. Ça peut être intéressant. Alors tu vois, moi dans les Pyrénées, par exemple, j'en ai pas mis parce que je trouve que... J'ai moins de flexibilité de mouvement avec et euh, bah, les miennes me font un peu mal sur, le, sur la cheville. Donc, euh, je trouve que ça rajoute quand même une contention euh, qui, qui peut être désagréable pour certaines personnes. Par contre, la personne, enfin l'abonné avec qui je suis partie, il en avait et c'était génial parce que du coup, le soir, quand on a enlevé... Enfin, lui, quand il a enlevé ses guêtres son pantalon n'était pas mouillé en bas. Très sexy. <rire> ouais. Alors que moi, mon pantalon était mouillé et du coup, bah, quand t'es en extérieur et que tu restes en extérieur pour la nuit... Bah, tu peux pas faire sécher euh, tes habits ouais. qui sont mouillés. Donc soit t'as un deuxième pantalon, ce que j'avais quand même prévu, soit euh, en effet t'avais des gâtres qui te permettaient d'être totalement étanche. En tout cas, ce que j'ai l'impression, c'est quand même quand on fait euh, de l'activité sportive, comme
0: ça euh, dans la neige ou dans le grand froid il faut quand même prévoir aussi euh, des plans B il faut peut-être avoir euh, un habit euh, de rechange, enfin, je pense notamment à la sous-couche des fois sa polaire on va pas la mettre sur soi, on va la mettre dans son sac et puis finalement on, on
1: réagit aussi en fonction de la météo et de euh, sa chaleur euh, corporelle ouais tout à fait bah, ce qui est important quand tu fais une randonnée dans, en hiver c'est quand même d'anticiper et de dire si jamais ça se gâte, euh, il faut que j'ai un plan de secours. Et du coup, surtout, même s'il fait beau quand vous partez en randonnée, toujours prendre un, une veste imperméable euh, dans votre sac et même euh, une doudoune ou une polaire parce que c'est toujours, euh, toujours bien d'avoir ça sur soi si jamais, euh, si jamais la météo se dégrade le temps peut extrêmement vite changer à la montagne. Ah ouais, surtout en montagne. Ouais. C'est clair que parfois, même la météo, hein, euh, ils sont pas forcément très précis et, et on se retrouve avec des surprises. Ou alors, on ne sait pas, euh, voilà, vous vous cassez la cheville, euh, au final, euh, vous arrivez moins, Enfin, vous marchez beaucoup moins vite, du coup, vous rentrez un peu euh, à la nuit tombée et il fait plus frais à la nuit tombée qu'en journée, quoi. Alors dans la
0: première partie euh, du podcast, je parlais aussi un petit peu de marques éco-responsables et de la manière dont on pouvait éventuellement s'équiper de manière euh, plus euh, durable. Je sais que c'est un sujet qui t'intéresse et sur lequel tu te renseignes pas mal. Est-ce que tu pourrais nous donner des astuces pour justement choisir euh, son matériel, alors que ce soit euh, des vêtements ou du matériel de bivouac par exemple, de manière euh, plus
1: éco-responsable moi, je travaille depuis cette année avec une marque qui s'appelle Vaude, qui est une marque allemande et qui euh, a développé un label qui s'appelle Green Shape et qui, est, euh, qui garantit le fait que les produits sont euh, créés sans, euh, euh, sans polluants pour la nature, euh, certains euh, sans PFC. Donc voilà, c'est vraiment un label qui te, qui te permet de, de dire que les produits sont éco-responsables. La particularité de cette marque, parce qu'il y en a d'autres qui font ça, euh, c'est qu'ils font aussi du matos de bivouac. Et d'ailleurs aussi du matos pour les cyclistes, donc ça c'est génial aussi. Mais surtout, voilà, ils ont des tentes, ils ont des matelas, ils ont des duvets en matière euh, éco-responsable. Et ça, c'est vrai qu'il y en a pas beaucoup. Tu vois, avait... j'avais eu déjà une marque, Glove qui m'avait euh, envoyé un duvet en matière recyclée. Mais c'est quand même des... des actions qui restent assez ponctuelles. Pour te citer quelques marques, as la Fuma qui euh quand même, et vachement sur le, euh, sur le fait de, de créer des produits éco-responsables aussi. Après, tu as, voilà, as des collections capsules euh, d'autres marques, mais, mais c'est vrai que sur le marché français, il n'y a pas grand monde. En fait, il y a quelques petites initiatives, mais des marques qui sont totalement green, il n'y en a pas énormément. Et donc, Vaude, c'est vrai que c'est une marque qui est assez green et qui va jusqu'au bout de son engagement. Et ce qui est surtout bien, c'est que tu peux trouver du matos de bivouac. Et ça, du matos de bivouac green, mais franchement, il n'y en a pas beaucoup, quoi. Et euh, sur internet, d'ailleurs, tu as un site internet qui s'appelle Alpine Store, qui est un site de revendeur euh, qui ne propose que des marques green. Donc, dessus, tu vas retrouver des marques comme Vaude, euh, La Fuma et euh, d'autres. Donc, euh, si tu veux être sûr d'acheter du matos green, tu peux aller sur Alpine Store. Alors merci Clara pour tous ces premiers euh, conseils et euh, comme tu es une spécialiste
0: du bivouac et notamment du bivouac en hiver parce qu'il faut dire il n'y a pas grand monde qui s'y risque hein, quand même, <rire> mais euh, tu le démocratises très très bien, bah, j'avais envie que tu nous donnes un peu des conseils pour euh, voilà, nous montrer que finalement c'est aussi possible le bivouac en hiver à condition bien sûr euh, de se préparer un minimum.
1: C'est vrai qu'il faut être un peu givré pour faire ce type d'expérience. Mais euh, ouais, c'est possible. On dit euh, dans le milieu qu'il n'y a pas de mauvaises conditions, il y a juste le mauvais équipement. Et concernant le bivouac hivernal, ce qui est vraiment important, c'est d'avoir des vêtements, comme on l'a dit précédemment, qui permettent de ne pas être mouillé, de ne pas trop transpirer ou de pouvoir se changer. Mais c'est aussi important d'avoir une tente qui est adaptée. Euh, parce que tu ne peux pas faire un bivouac en hiver avec une tente que tu utilises l'été les tentes que tu utilises en été elles sont beaucoup plus aérées pour éviter que euh, l'humidité se condense euh, dans la tente euh, les tentes hivernales, alors déjà, elles sont beaucoup plus faciles à monter parce qu'on part du principe que tu dois monter ta tente dans des conditions extrêmes, c'est-à-dire en gardant tes gants euh, avec peu de visibilité. En général, c'est des tentes qui sont assez voyantes. Donc moi, la mienne, elle est rouge, par exemple. Donc même s'il neige, normalement, euh, tu arrives quand même à, à la distinguer. Tu as ça, tu as aussi le fait que tu ne peux pas utiliser le même matelas au sol qu'en été. En hiver, il est recommandé d'avoir un air-value, donc un air-value pour le matelas. C'est euh, ce qui te permet de savoir l'isolation euh, de ton matelas. Donc, il faut que ton matelas soit plus isolant en hiver qu'en été. Donc, par exemple, il faut que ton air value, il soit au-delà au de 3. Donc, ça, ça peut aller, euh, je ne sais pas exactement jusqu'à combien ça peut aller, mais tu vois, moi, le mien, il doit être autour de 4. Donc, ça veut dire qu'il est assez isolant. C'est un matelas spécial pour l'hiver. D'ailleurs, c'est un matelas vôtre qui est vraiment très bien. Donc, en matière éco-responsable. Et surtout, par rapport à l'isolation, euh, ce qui est bien, c'est de mettre une couverture de survie en dessous de la tente entre euh, la tente et la neige en fait comme ça ça permet euh, déjà que le froid n'arrive pas trop euh, en dessous de la tente mais aussi que toi euh, tu puisses garder la chaleur à l'intérieur de ta tente fin, que la chaleur se perde pas par le bas euh, la chose aussi qu'il faut savoir en bivouac euh, en hiver si vous avez pas mal de neige ce qui est bien à faire c'est que vous posez votre tente sur la neige et s'il y a de l'épaisseur vous pouvez creuser un trou à l'entrée de la tente ce qui vous permet de faire une fosse à froid et dans ce cas-là, le froid va aller se déposer au fond de ce trou au lieu de se déposer sur votre tente ou autour de votre tente. Donc, ça va concentrer le froid à un endroit et du coup, pas sur vous. Donc, vous aurez de là à dire que vous aurez plus chaud c'est pas ça mais vous aurez vous aurez pas vous aurez moins froid en tout cas donc il y a cette petite technique ensuite c'est super important de dormir avec vos appareils électroniques sur vous ou dans votre duvet pour pas que la batterie se vide totalement pendant mon expédition par exemple j'ai gardé j'ai vraiment gardé mon téléphone très près de moi et du coup j'ai même pas eu à le recharger après je l'ai mis en mode avion pour pas qu'il perde beaucoup de batterie mais j'ai même pas utilisé la batterie externe que j'avais euh, que j'avais prévue pareil pour euh, si vous avez un appareil photo il faut absolument que vous gardiez les batteries d'appareil photo sur vous, de même que pour le gaz le gaz que vous, avez, vous allez utiliser pour faire euh, votre cuisine avec un réchaud il faut que vous le gardiez sur vous pour éviter de perdre sa combustibilité pareil pour le briquet, c'est important euh, de garder tous les trucs qui peuvent geler sur soi en tout cas tous les trucs dont on va besoin pour survivre sur soi, pour l'eau comme je disais euh, tout à l'heure c'est bien d'avoir une goutte une gourde, si vous n'en avez pas, il faut que vous dormiez avec votre bouteille dans votre duvet. Ça fait du monde là, dans le duvet. <rire> ouais, ça fait beaucoup de choses dans le duvet. Mais ce qui est bien, c'est que moins as de place dans ton duvet, euh, plus ton duvet est proche de toi et du coup, plus t'as chaud en fait. Pareil, vous pouvez mettre vos vêtements à l'intérieur du duvet. Pas les mettre sur vous forcément, mais les mettre sur une partie où vous avez froid par exemple. Vous pouvez mettre euh, votre doudoune à vos pieds pour éviter d'avoir trop froid. Tu peux aussi réchauffer de l'eau, faire une, une casserole d'eau bouillante et mettre cette eau dans ta gourde. Alors, il ne faut pas que ça soit une gourdise de terme pour le coup, pour l'utiliser comme bouillotte. Après, tu peux prévoir des chaufferettes, tu peux prévoir plein de choses, en fait. Après, au niveau du duvet, c'est important d'avoir un duvet correct, donc un duvet qui, allez, on va dire, température limite moins 10. Euh, mais après, ça dépend d'à quel moment tu, tu bivouques en hiver et de où est-ce que tu bivouques, parce que ça ne va pas être le même équipement si tu bivouques à 2000 mètres d'altitude que si tu bivouques à... À côté d'un lac à 0, 0 mètres d'altitude, tu vois. Tu ne vas pas être exposé au même vent, etc.
0: Alors, juste avant de, de te quitter, je crois que tu avais envie
1: de nous parler de la nourriture et du lien qu'il y a justement par rapport au froid. C'est ça. Alors... Quand on est dans un environnement froid, il faut savoir que notre corps il consomme plus d'énergie. En tout cas, il a besoin d'un apport énergétique un peu plus conséquent. Donc, c'est bien de penser à, à bien manger, comme il faut bien s'hydrater, et surtout à avoir, euh, à avoir de la nourriture qui, qui soit des féculents, donc qui dure dans, dans le temps. Pas que tout s'épuise assez rapidement, sauf si vous avez un coup de moins bien. Dans ce cas-là, oui, vous pouvez prendre un morceau de sucre ou un bar de chocolat. Le fait d'avoir une hypoglycémie peut conduire à l'hypothermie. Donc, c'est vraiment important de ne pas avoir faim quand on, quand on fait ce type d'aventure, donc de, de manger et de manger à sa faim. Prévoir des pâtes euh, ou pré prévoir des, des repas lyophilisés. Moi, je ne suis pas très fan du lyophilisé, mais c'est vrai qu'il y a quelques trucs qui sont quand même pas mal sur le commerce, notamment euh, des quatre plans, ils font des lyophilisés qui ne sont pas trop mal.
0: Oui, c'est intéressant parce que je n'avais pas du tout pensé à ce lien entre hypoglycémie et hypothermie, effectivement. Je crois que je vais m'en servir, ça, si j'ai un peu. Je... je crois que la prochaine fois que j'ai une petite fringale, je donnerai cette excuse-là. Je dirais, non, non, non mais, mais c'est pour réchauffer eh bien, écoute, euh, Clara, je pense qu'avec euh, tous ces conseils, on a de quoi, en tout cas, euh, commencer à se préparer au bivouac d'hiver. Et puis, bien sûr, euh, s'il y a besoin de plus de conseils, eh j'invite euh, les auditrices à suivre ton blog et aussi ton compte Instagram. Donc, je te remercie beaucoup d'avoir partagé tout ça euh, avec eh bien, nous. Merci
1: pour l'invitation. C'était un plaisir d'échanger avec toi à ce sujet. C'est maintenant la fin de cet épisode,
0: je vous remercie énormément de l'avoir écouté jusqu'au bout, il est un petit peu plus long que les autres, je vous l'accorde, j'avais vraiment envie que ce soit complet. D'ailleurs j'ai rajouté dans la retranscription de l'épisode d'autres ressources dont Clara m'a parlé, notamment des sites et des blogs spécialisés sur le matériel et sur le bivouac en hiver. J'espère que tous ces conseils vont vous servir pour faire de belles escapades hivernales N'hésitez pas à m'envoyer un petit message sur Instagram donc notre compte @globblogger pour me raconter tout ça et me partager pourquoi pas d'autres conseils. À très bientôt.